0: Creo que las certificaciones no le dan la suficiente importancia a la calidad de aire que ingresa dentro de las edificaciones.
1: Hay eh, errores valiosos que tienen un aprendizaje.
0: El error fue que el cliente no nos llamó antes, ¿no? porque hubieron muchas cosas que se podrían haber mejorado. Todos los errores y los logros me han llevado a donde estoy. A golpes aprende el charro. Un podcast internacional dedicado a charlas de expertos para expertos en edificación sustentable. Entérate de anécdotas, errores comunes y aprendizajes valiosos. Para más información sobre temas sustentables, síguenos en Instagram y YouTube como EossiSync.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a nuestra primera edición online de los Green Building Drinks. Y me da mucho gusto darle la bienvenida y las gracias a Ana Lucía Granda, gerente general de LIF, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y eh, platicarles un poco de los Green Building Drinks. Este es un evento que tiene como objetivo vincular a los que... Eh, diferentes miembros de la industria de la construcción sustentable, compartir experiencias, hacer networking. Llevamos más de 10 años haciéndolo en EOSIS, en, eh, principalmente en México, pero también en Canadá y en Estados Unidos. Y eh, nos da mucho gusto que esta es la primera edición online y por lo tanto la primera edición que hacemos también en Perú. Entonces, ahora sí hicimos un evento realmente panamericano. Muchas gracias por acompañarnos. Como les decía, el objetivo es que eh, nos conozcamos los eh, interesados en edificación sustentable. Por lo tanto, primero vamos a hacer una entrevista a Ana Lucía con el hilo conductor de cuáles han sido los fracasos valiosos de los que ha aprendido. Que en el entendido que eh, este, equivocarse es importante para aprender. Uno aprende mucho de las equivocaciones y que eh, si bien el objetivo no es equivocarse, el objetivo es de los fracasos conseguir valiosos avances con esto. Entonces la primera parte va a ser una entrevista en donde Analu nos va, a hacer algunas, eh, nos va a contar algunas historias de cómo estos fracasos se convirtieron en eh, aprendizajes valiosos. En la segunda parte del evento vamos a tener eh, el networking y como lo dice su nombre, se trata de que cada quien tenga su bebida. Yo les voy a presentar con mucho gusto mi cerveza Minerva hecha localmente en Guadalajara y es por mucho mi cerveza favorita de todo el mundo, inclusive eh, de otros lados. Por lo tanto, los invito a que eh, tengan... Preparada su bebida porque nos vamos a divertir. Muchas gracias por estar aquí y bueno, en su caso, Analu no necesita mucha presentación, pero como esta eh, sesión está siendo grabada, me va a dar mucho gusto presentarla para que eh, conozcan los demás la trayectoria. Y yo voy a hacer mucho el papel de ensalzarla porque sabemos que tiende a ser modesta y queremos que eso eh, no suceda en esta ocasión. Eh, Analu tiene un Lead AP, Building Design and Construction y tiene un Lead Faculty, la única en Perú es además auditora de Edge y experta además de ser trainer de Edge también la única en Perú es especialista en diseño y construcción sostenible con más de 13 años de experiencia en el medio administradora Lead del primer edificio verde en Perú certificado Lead Gold Current Shell y la experiencia que tiene incluye proyectos de oficinas, retail, viviendas, unifamiliares, multifamiliares, urbanizaciones, centros educativos, hoteles, industriales, interiores, entre otros. Y Ana Lú, también espero que tengas tiempo de, de llevar una vida con todas las cosas que haces, porque es impresionante todo lo que puedes hacer al mismo tiempo y si bien tienes la ventaja de ser mujer y poder hacer multitasking, estoy seguro de que es un enorme reto el, eh, las cantidad de cosas que haces al mismo tiempo y las que llevas haciendo en estos últimos años. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero contar una anécdota antes de empezar y es que el último evento de Green Building Drinks que logramos hacer antes de la pandemia en eh, Guadalajara, fue con el arquitecto Jacinto Arenas, quien después de este evento me invitó a acompañarlo al RECON de Lima. Y fue en ese evento en donde conocí a Analu y a César. Por lo tanto, es muy significativo que el, el Green Building Drinks lo hagamos con analú después de esta exitosa alianza que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y empezamos con la dinámica de eh, Analud, tú eres la única peruana en el Task Force de WELL para COVID, que derivó en la nueva certificación WELL Health and Safety Rating, lo cual te agradecemos mucho por el servicio y donar tu voluntariado. ¿Y eh, cuál crees que es un error que descubriste que tenías recurrente respecto a edificación y salud después de haber tenido esta experiencia? ¿Qué descubriste que eh, pudiste haber hecho mejor y que después de haber estado en este eh, importante grupo eh, cambió?
0: Bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con aire. O sea, la importancia de, de, del aire es crítica, ¿no? Y creo que las certificaciones no le dan la suficiente importancia a la calidad de aire que ingresa dentro de las edificaciones. A tal punto en el Perú que ni siquiera se considera como parte del aislamiento térmico o acústico. O sea, no hay una ley que incluya el tema de acristalamiento, por ejemplo, para un tema de ventilación natural. Eh, ventilación mecánica no se da ¿no? como inyección de aire fresco. Entonces, este, todos estos temas de filtro, su vez, MERV-8, MERV-13, si es que no estás hablando de un proyecto que va a tener una certificación internacional, ves chino mandarín para la gente, ¿no?
1: ¿Y qué crees que lo que ya no vas a repetir? O sea, ¿qué antes estabas haciendo mal y después de esta experiencia dices, no lo repetiré?
0: Eh, un montón de cosas. <risa> Hay muchísimas cosas. Que es que suelo equivocarme un montón este, La verdad es que La primera siempre es Reconocer cuando me equivoco eh, Yo soy una persona que soy muy Orgullosa Y aprender a pedir disculpas Y reconocer que me equivoqué Creo que es Algo que, que he aprendido con los años Y a saber decir no sé O sea cuando realmente no sé Algo decir no sé pero déjame averiguarte y te respondo por correo te respondo mañana, ¿no? Porque, claro, yo no sé todo de todo, sé un poquito de algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eh, eh, hay clientes que a veces te dejan con preguntas y te dejan como que helada y es como que, uy,
1: no tengo idea, <risa> ¿no? entonces Como claro. consultor que uno siente el deber de todo tener que saber
0: Exacto, ¿no? Entonces... Y ese creo que era el, el error que más hacía al principio, ¿no? Que respondía cosas por responder y, y después era, ups, no era así, era sa. Entonces, eso también es, un, es un, algo en lo, que, en lo que he estado trabajando mucho, este, especialmente los últimos dos, tres años. De hecho, trabajar con, con mi socio, que es mi hermano, ¿verdad?, eso, eh, que, que sí, o sea, que aprendas muchísimo a, a, a escuchar, ¿no? Y a, y, a, y a decir, no, realmente él tiene la razón en esto, ¿no? Y, y, y es, una, es una comunicación diferente que tener una sociedad con cualquier persona que no conoce, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho.
1: Sí, yo creo que nuestro papel como consultor no es saberlo todo, sino es poder inspirar la confianza de que vamos a encontrar esa respuesta. Entonces, me parece muy interesante lo que dices y es, y requiere de una eh, enorme madurez poder llegar a eso, ¿no? Poder llegar a decir, no sé, pero sé cómo encontrarlo al final de cuentas. Y también tú tienes una enorme responsabilidad siendo quien tiene más conocimiento técnico del Perú Green Building Council, y siendo la directora y uno de los miembros más destacados, seguramente te ha llevado a tener grandes avances, pero también algo se ha haber quedado atorado, algo que, que, que hubieras querido hacer a través del Perú, GBC. ¿Qué te hubiera gustado que saliera mejor en lo que llevas, que funcionara mejor como organización?
0: Bueno, yo trabajé muchos años en una empresa constructora inmobiliaria, donde al principio se, se veían proyectos lead. De hecho, el primero fue el, el Platinum y empezamos a verlo en el año 2007. Y cuando hicieron el Perú Green Building Council, lo hicieron en el año 2010. Lo hicieron ya como un GBC establecido en el 2011. Pero como en el 2014 o 2013, si no me equivoco, cambiaron de CEO la empresa en la que yo estaba era una de, las, de los miembros fundadores. De hecho, mi jefe directo era el que iba en los directorios y representaba a nuestra empresa en los directorios. Y sabía cuánto me apasionaba a mí el tema y cómo hace tiempo que no veíamos temas de sostenibilidad en la empresa. ¿no? Este, y me dijo... Sí, bueno, que habían estado viendo que sí CEO podría estar ahí y, este, y que habían recomendado a tres personas, ¿no? Y yo fue como que, ¿es en serio? O sea, ¿por qué no me recomendaste a mí? <risa> o sea, no entiendo, ¿por qué no yo? Y me dijo, ay, ¿verdad, no? Y fue como, o sea, la mandíbula atravesó tres sótanos. No, porque no lo podía creer, o sea, de que no, o sea, yo era la que estaba más metida en la empresa en esto, ¿no? Y, de hecho, por eso fue que, que me salí de la empresa, porque, o sea, los nortes iban completado eh, iban aparte, pero siempre desde el 2011 yo estaba dando clases para el Perú y contando sobre todo el caso de estudio del primer Green Building Council, que fue este, un hito, ¿no?, eh, sobre todo porque nos cogió todo el tema de la crisis mundial económica del año 2008, entonces eh, simplemente no se vendían las oficinas y la inversión fue como que de 8% extra, eh, entonces sí fue súper difícil eh, y, y bueno, nada, o sea, seguir para adelante... ¿No? Eh, bueno, y he seguido enseñando, 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 y por eso es que ahora soy faculty, ¿no? Por todos los años de experiencia de estar enseñando eh, de todo un poco, ¿no?
1: Y, y cuéntenos de esto, Analú, o sea, después de estos 13 años de experiencia en edificación sustentable, que es muy raro que alguien haya tenido esta visión desde etapa tan temprana, y, y esto de ser lead faculty, pues, eh, definitivamente demuestra que eres una experta y autoridad con el tema lead. ¿Qué recuerdas que cuando empezaste hace 10 años, tú lo propusieras y que seguro iba a ser un fracaso y que ahora ha cambiado la actitud? ¿Qué es eso que recuerdas que es diferente? Eh, los techos verdes. De hecho,
0: eh, estábamos en ¿Eh? El primer edificio verde Y le tenía pavor A los techos verdes Porque habían tenido Una mala experiencia Haciendo una pileta O algo por el estilo Sobre un sótano Por una mala impermeabilización Y bueno Y conversando Estábamos viendo la plaza Y volteé y me mira Ok, entonces acá ponemos Gras natural Y fue como que Perdón Disculpa <risa> O sea renuncio, Eso sí es así de simple, renuncio si es que se te ocurra poner grasa natural, o sea, grasa artificial, o sea, no hay forma, le dije, no hay forma. me dijo, pero y las jardineras, las filtraciones, y le dije, o sea, Javier, somos una de las empresas constructoras más grandes del Perú, si no podemos hacer una jardinera con buena impermeabilización, es porque somos unas bestias, o sea, realmente, o sea, no puede ser. ¿No? Entonces, eh, eso realmente fue como que un wake-up call. Otro, otra cosa que también en la que, que metimos la pata un poco en el edificio fue, por ejemplo, temas de energía, que no pusimos en el contrato la cantidad de energía máxima que podíamos usar por metros cuadrados los, los usuarios. Este, el lead no lo pedía en ese momento porque era versión 2.2, este, entonces al final ¿qué pasó? que todos pidieron aumento de carga, entonces hubo una pared que no estaba para eso, pero que se llenó de medidores eléctricos y el techo que iba a ser todo verde se llenó de lotizaciones para para, para equipos de aire acondicionado adicionales ¿no? entonces eso fue bien triste
1: sí. wow, eso no se va a repetir otra vez te lo puedo apreciar no. Seguramente de allí aprendiste excelente. Y eh, hablando un poquito de tu rol como edge trainer, este, este sistema, pues, ha sido un parteaguas en Latinoamérica, ha tenido un enorme eh, crecimiento a nivel regional. Pero, ¿qué crees tú que tenga de error este sistema y que estés ayudando a remediar? Obviamente no es un sistema perfecto y es un sistema que está evolucionando. Pero, ¿qué error has cometido tú a través de este sistema? ¿Y qué crees que eso se pueda solucionar? Con Edge. Con Edge, correcto.
0: Bueno, con Edge eh, hay muchas formas de, de, de mejorarlo, muchísimas. Es un software que trata de adaptarse y se basa básicamente como que el core, de hecho, es hacerlo fácil para el desarrollador. Entonces, eh, lo hace de tal forma de que no le tengas que estar pidiendo 500 cosas al propietario. Entonces, eso lo hace que sea eh, súper eh, dinámico, rápido de subir la información al software. Pero también lo hace un poco menos exacto. ¿No? Eh, en Lima, en Perú, tenemos el plus de tener un Headquarters del IFC. Y bueno, yo tengo una muy buena relación con todos eh, a nivel eh, Perú, a nivel Washington, a nivel India. Entonces, realmente eh, sé que ellos están siempre abiertos a, a, a escuchar y a modificar todo el tema de la certificación De hecho... Eh, certificamos aquí Senati que es un centro de educación <coughs> y nosotros no fuimos los Edge Experts, yo fui la auditora para ese proyecto y se creó específicamente el rubro de educación para ese proyecto, antes de eso no existía, ¿no? Entonces son muy abiertos a eso como que sí, o sea, nosotros hacemos mesas de trabajo en Edge, por ejemplo con con la gente del IFC Perú cada dos meses, si no me equivoco se viene uno, el 16 creo, este, que va a ser a través de Zoom, y, y bueno, nada, ellos escuchan y siempre tratan de, de hacerlo, de mejorarlo, el problema es que el IFC demora bastante a responder, ¿no? porque imagino que cambiar las cosas en el software... Son un poco difíciles, pero el eh, GBCI, que es la certificadora acá en el Perú, este, lo responde Son
1: organizaciones muy grandes, muy pesadas de mover y muy democráticas. También es difícil sí. llegar a hacer cambios. Eh, en ese mismo sentido, eh, pues tienen ustedes la experiencia de tener el centro comercial más grande que se ha certificado con EDGE en Lima. Este, en este proceso, ¿qué consideras que hubiera podido salir mejor? nos llama el cliente antes
0: <risa> todos los que estamos en este call hemos participado de ese proyecto, todos porque era un proyecto tan grande pero tan grande que todos tuvimos que involucrarnos, ¿Qué te ¿cómo te explico? o sea, César Montes tomó la batuta en todo lo que era mecánicas, Juan que no se pudo conectar tomó la batuta en todo lo que era eléctricas Erika tomó la batuta en todo lo que era Window to Wall Radio, porque era absurda la cantidad de fachadas que había en internas y externas, ¿no? Este Jorge nos ayudó con todo lo que era también ver, este, bueno, tema de, de áreas, sobre todo las pruebas de agua, porque este, por más de que éramos los Edge experts antes de que vaya el auditor, nosotros fingimos ser los auditores para que el proyecto pase, ¿no? Sheila también tuvo que medir todas las áreas internas, porque tú sabes que en Edge te piden el, el Gross Internal Area, no el área vendible, ¿no? Entonces, eh, Sheila se pasó creo que cuántas semanas, dos puede ser un tres, Sheila, midiendo local por local, internamente, corredores, como que, ¿no? El corredor del cine. Andalú, del cine? O sea, como que es entertainment o es como que del mall, ¿no? O sea, cosas que iban saltando. César, o sea, mi hermano también estuvo involucradísimo. Él también fue a hacer pruebas. O sea, todos de una u otra forma tuvimos que participar de este proyecto. Eh, y, bueno, nada, subirnos al techo... Fue un en ver torres de, de enfriamiento, porque muchos del equipo nunca habían visto unas torres tan grandes. ¿no? Este, esas torres eran para todo lo que es cine. El resto es este, eh, ventilación natural. ¿no? Pero sí, el error fue que el cliente no nos llamó antes, ¿no? porque hubieron muchas cosas que se podrían haber mejorado y que realmente no, no se hicieron. ¿no?
1: Buenísimo, pues digo, se oye que a final de cuentas se convirtió en un en un éxito, ¿no? Uh -huh. y, para Lu, es muy común que nos estemos tropezando con la misma piedra, que tengamos errores constantes que por más que tenemos ubicados, no logramos aprender esa lección. ¿Cuál es uno eh, que consideras que te gustaría cambiar y que te encuentras una y otra vez repitiendo? Mi
0: piedra, tengo dos, creo. <risa> este, la primera, y creo que va mucho de la mano, mi primera es el carácter. Tengo un carácter muy fuerte. Entonces, aprender a controlarlo. De hecho, este, ya, ya me he calmado un poco. Antes tenía que hacer que la gente, por ejemplo, cuando estaba muy molesta o cuando alguien me mandaba un mail que realmente me decían cosas que eran absurdas, ¿no? Por enésima vez. <ríe> y agarré, ¿no? En fin, te acuerdas de toda su familia, un poco más o menos. Este, escribía el mail con el hígado, ¿no? Entonces tenía que luego llamar a un amigo o enviarle el mail a una persona X, decirle, por favor, ayúdame a filtrarlo y a bajarlo de tono. Este, entonces, esa es una piedra que ha estado en mi vida, digamos que bastante, ya no. Ya, ya aprendí a, a bajarle las revoluciones a eso, <risa> Y la otra piedra que tengo en el camino Es que yo sufro de migraña Entonces Es una piedra fuerte Y es algo que Que sí, que sí Golpea fuerte en mi trabajo ¿no? Entonces este, Nada O sea, ni bien o sea, Eso me ha llevado a una dieta especial A tomar ciertas Por ejemplo, me acuesto yo a las nueve En punto de la noche Porque si no, si se me mueve el reloj la migraña es activa, o sea, entonces tengo que, como que vivo con ella, ¿no? Y ni bien siento el, la primera sensación, astillas, porque si no, no funciona, ¿no? Entonces, esas son mis dos grandes piedras, mi carácter y mi migraña.
1: Y eh, hay eh, errores valiosos que tienen un aprendizaje, pero también hay otros que no tienen una lección aprendida, cosas que suceden sin que podamos controlar, cosas que eh, eh, solemos echarle la culpa a factores externos. ¿Cuál de estos tienes la sospecha que realmente hay algo que puedas sacar de ahí? Es decir, algo que realmente puedas cambiar para no repetir ese error. ¿Cuál de esos te acuerdas que pueda hacer?
0: Aquí el tema de, de, del racismo y del machismo es muy fuerte. Y a nivel racismo es muy fuerte en todos los rubros. O sea, desde la gente de la selva, la gente de la sierra, la gente de la costa. Todo el mundo se, se, se califica de diferentes formas si tiene alguna forma de insultar a otras personas. Y el machismo es muy, muy, muy fuerte. Y recuerdo que justo estaba yo en el Platinum supervisando y pues nada, había un obrero que estaba barriendo y estábamos en el piso 9 más o menos y todavía no habían instalado los cristales, entonces todo lo que barría no se movía de aquí para acá y de ahí tenía que volver a barrer y esto de acá se volvió a mover de aquí para acá, ¿no? Entonces me acerqué al obrero y le dije, tienes que rociarle un poco de agua para que puedas barrer y de esa forma recoger la tierra y, ¿no? Que, porque si no, el viento lo simplemente lo sopla, ¿no? Y me dijo, mira, gringuita, yo he trabajado en este rubro por 30 años y tú no me vas a enseñar a barrer a mí. Literal. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿lo voto de la obra por falta de respeto? Eh, ¿Me hago la tonta? este Eso fue hace más de 10 años. Entonces, Ahí todavía, digamos que me faltaba un poco de, del carácter que, que ahora tengo, ¿no? Entonces, nada, lo dejé pasar, le hice el comentario al residente y lo penalizaron y ahí quedó, ¿no? Pero después de eso, o sea, nunca más en mi vida he dejado que me. O sea, típica que estás en una reunión, ¿no? Y todos son hombres y tú eres la única mujer y empiezas a hablar y un hombre empieza a hablar sobre ti y te interrumpe. Y ahí yo empecé a levantar la voz. Yo no me dejó como que apisonar un poco por eso. Entonces, eh, en ese aspecto yo no es que sea feminista o feminazi, simplemente creo en los, en los valores eh, que todos, o sea, equidad, ¿no? O sea, todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y, este, y para mí por eso fue un gran logro ser la primera directora mujer del Perú y ¿no? Y votada por los miembros. Porque justamente sé defenderme, pero sin ser eh, agresiva. Y es más, y lo hago entre risas, o sea, lo hago en chiste. Entonces, la gente lo toma muy, muy bien eso.
1: Y, y ahora sí, cuéntanos de uno en donde realmente, eh, al contextualizarlo de forma diferente, convertiste eso que en algún momento pensaste que era un fracaso en un gran aprendizaje, en algo valioso. ¿Algo que sí hayas dicho, esto fue eh, un error de mi parte, sin embargo, valió la pena porque aprendí esto?
0: Hay, hay muchos. Entre ellos aprendí a ver que nunca hay que hacer un estudio de suelos a partir de julio. <risa> Siempre tiene que ser en marzo. <risa> Este, en uno de nuestros proyectos hicieron, el cliente, era el cliente, el cliente hizo el estudio de suelos y nos dio, y habían hecho las calicatas en octubre, y nos dijeron que no había agua, y era imposible que no hubiera agua, porque este local quedaba muy cerca a, a estos humedales de, que se llaman los pantanos de Villa, y muy cerca a la costa, entonces yo decía, es imposible que no haya agua, pero bueno. Comenzamos la obra en enero y a los 80 centímetros, agua, pero no solo agua, o sea, literal oleaje, o sea, agua de mar, un poco más o menos y ballenas, ¿no? Este, y eso ya es la acción aprendida eh, para mí es... Que ese es el plus, o sea, que yo no me he dedicado solamente a hacer certificaciones y a llenar templates y a llenar, este, o hacer cálculos de lo que dice el en los formatos, sino que he trabajado con arquitectos que realmente, eh, o sea, en estudios de arquitectura, que realmente han eh, reutilizado materiales, que tenían estos conceptos de sostenibilidad diferentes, uno de ellos era Titi Ecol, que falleció, pero bueno, este... Luego eh, trabajé eh, un estudio de arquitectura en otro, ¿no? Con Gonzalo García García, con Erika, de hecho, este, haciendo un hotel en Paracas, ¿no? Luego en esa constructora en campo por una hora, o sea, perdón, por un año, <risa> por una hora, ¿no? Por un año, y después de eso estuve en esta constructora inmobiliaria. Entonces, sé todos los pasos, ¿no? Este... Otra cosa que aprendí también fue que si hay malas noticias y te enteras de algo, de esas malas noticias, un viernes después de las seis de la tarde, no es necesario fregarle el fin de semana a nadie.
1: Excelente, está buenísimo. Puedes noticia sí, puede típico esperar
0: típico. al lunes.
1: Pueden esperar al lunes en la mañana.
0: A las seis de la mañana si quieres, pero ya que alguien te llame un viernes a las ocho y media de la noche con un problema y que no lo puedes resolver hasta el lunes, o sea, todo el fin de semana vas a estar como que, o sea... No lo
1: vas a agradecer, no.
0: Sí, no, no tiene ningún sentido. este, Entonces, bueno, y así viene, ¿no? Hay, hay un montón, como te dije, hay un montón de enseñanza.
1: Valísimo. Esa sí es valiosísima, esa. gracias mm -hmm. por compartir eso. Sí. Eh, quiero terminar la entrevista con un ejercicio que eh, seguramente has hecho. Si tuvieras la capacidad de enviarle un mensaje a la Analú de hace 10 años, ¿qué le recomendarías?
0: ¿Qué le recomendaría?
1: ¿Qué mensaje de advertencia? ¿Qué le dirías? Haz más esto o deja de hacer esto. ¿Qué es esto que crees que si lo hubieras sabido hace 10 años, hubieras tenido un resultado muy diferente? Debería haber puesto la empresa hace 10 años, pero bueno. Eso ya está. <risa> yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> Lamentablemente hace 10 años yo con la cosas sabía hablar, entonces.
0: Claro, claro, porque en verdad la idea de la empresa nació de César. Este, o sea, yo, claro, yo lo tenía en mente, alguna vez lo haré, pero, en verdad, si a mí no, eh, si, hay, si no me ponen como que un deadline muchas veces, yo puedo como que tomarme todo el tiempo del universo, ¿no? Entonces, puedo procrastinar un poco. Entonces, se vino con ese empuje, ¿no? Y, y lo hicimos. Creo que fuera de eso, o sea, no cambiaría nada, porque todos los errores y, y los logros me han llevado a donde estoy, quizás no creer mucho en las personas yo soy bien confiada y y a veces ya te ven la cara de tonta, o sea entonces eso me ha pasado que a veces me han visto la cara de tonta por ser yo muy confiada o muy buena gente ¿no? entonces me pasó con gente en Chile, me pasó con gente acá en Perú, ¿no? Entonces, o que te mecen, ¿no? No sé si significa lo mismo allá que acá, que te tienen como que ya, 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 sí, sí, lo vas a hacer, no te preocupes, te voy a dar el área de, de sostenibilidad de la empresa, sí, sí, ya, ya se viene, ¿no? Y jamás hubo área de sostenibilidad de la empresa y la empresa quebró, ¿no? Entonces sí, yo o sea, como yo soy transparente y yo no oculto nada y soy honesta, entonces asumo que la gente es igual que yo, y realmente, pues, no, hay, hay sanguijuelas y sabandijas por ahí en el universo.
1: Y sí hay, por supuesto que hay, hay que tener cuidado ay, con eso. Sí. sí. Eh, con esto terminamos esta parte de la entrevista. Muchas gracias, Ana Lucía, por participar en la primera edición virtual de este evento de networking Green Building Drinks. Esperamos tenerte de vuelta pronto en un próximo episodio. Escuchaste Green Building Drinks Podcast, edificación sustentable de expertos para expertos. Síguenos en Facebook e Instagram como EOSIS Inc.